0: Sección número 9 de Cuentos del Oeste, de Bret Hart. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Bloqueados por la nieve. Capítulo quinto. El brío con que los expedicionarios, precedidos por Clinch, se dirigieron hacia donde había sonado el disparo, no dejaba a Hale tiempo para reflexionar. Tenía una vaga idea de gritar como los otros, de rajar con las espuelas los hijares del caballo, impulsado por un ardor insensato. Pero su pensamiento no iba más allá. Clinch y Rollins, que iban delante por el angosto camino, le quitaban la vista. Solamente una vez se aprovechó de una parada repentina en aquella desenfrenada carrera para preguntar lo que ocurría. —¿Se ha perdido la pista? —No, aquí está —exclamó el mozo, y Clinch, dando la voz, se lanzó hacia adelante. Los caballos jadeaban y la pendiente se hacía cada vez mayor. Hale, que logró coordinar sus ideas, comprendió que en las condiciones en que se encontraban no podían sostener la lucha ni siquiera con un solo hombre resuelto, emboscado en la maleza o que les sorprendiera en el estrecho sendero por donde no podían pasar, sino de uno en uno. Pero al cabo de algunos instantes, tuvo el secreto de tanta prisa y de tanto ardor. Con un ronco grito de triunfo, Clinch acababa de desembocar en un vasto claro, pero el grito se trocó en seguida en una imprecación furiosa. Los jinetes se encontraban enfrente de una tormenta de nieve. El camino desaparecía ante sus ojos asombrados y la pista que habían seguido tan de cerca se borraba bajo la blanca sábana. Se quedaron silenciosos y aterrados, sin brújula, a orillas de un mar inmenso que carecía de toda huella humana. —Con perdón, señor —dijo el mozo de cuadra dirigiéndose a sus compañeros—. Mi opinión es que si no tienen ustedes a mano una compañía de zapadores para sacarles del paso, lo mejor será que se dirijan en busca de cena y cama y dejen en paz a los ladrones. Perdonen, pero... Yo soy quien responde de los caballos al patrón y no es este el momento de meterse en aventuras. Estamos a seis millas del relevo abuelo de pájaro. En tal caso, volvamos a tomar el sendero, dijo Clinch haciendo volver grupas a su caballo. Perdone, usted, Coronel, replicó el mozo echando mano a las riendas del caballo de Clinch, pero al deshacerlo andado. No lograremos más que volver a la carretera. Nos alejaremos tres millas más todavía de la cuadra. Y lo que es peor, cuando lleguemos al camino, encontraremos más nieve que aquí. Lo más cierto será tomar por la cresta. Y apretando bien, podremos pasar antes de ser bloqueados. Y, con perdón, señor, por ahí es por donde yo me voy. No había tiempo para discutir. El suelo se espesaba sensiblemente bajo los pies. El brazo de Hale, pegado al costado por un canalón de nieve, se entumecía. Las siluetas de los otros se hacían informes y monstruosas. Ya no eran copos, sino pelotas de nieve lo que caía. Los jinetes, ante aquel desastre, parecían haberse olvidado del objeto de su empresa, y no conservar nada del ardoroso entusiasmo, ni del ciego furor que les había impulsado. Siguieron al mozo que marchaba ya, aceptando maquinalmente aquel nuevo jefe que prometía un refugio contra el frío y el hambre. No llevaban mucho tiempo de marcha cuando observaron que la tormenta cambiaba de carácter. El cambio les pareció al pronto de un feliz augurio. La nieve se hacía más menuda y menos pesada, y la que ya había caído se endurecía y crujía bajo los cascos de los caballos. Pero, en cambio, se había levantado un viento glacial, y los copos ametrallaban como granizo los rostros de los jinetes. Sin embargo, éstos avanzaban con mayor facilidad, y su ardor se reanimaba bajo el doble estimulante del frío y de la carrera, cuando su guía se detuvo bruscamente. «No es posible, compañeros» hay que renunciar no es una tormenta sino un temporal y hay paradías aunque pudiéramos franquear la cresta nos veríamos bloqueados en la cañada el mozo decía la verdad contrariados en extremo los expedicionarios se dieron cuenta de que la nieve no había disminuido realmente en cantidad y que los finos átomos tamizados rellenaban rápidamente las desigualdades del terreno miraban con ansiedad al que se había constituido en jefe suyo hay que marchar adelante dijo clinch y alcanzar el bosque antes de que sea demasiado tarde no sin grandes esfuerzos consiguieron alcanzarle y vieron que la bajada era demasiado abrupta para intentarla con sus caballos silenciosos y penetrados del peligro caminaban expuestos al asalto de la nieve y obligados a cada instante a tirar de las riendas para evitar el ser arrojados por las ráfagas al precipicio al cabo de media hora el palafrenero echó pie a tierra e invitó a los demás a hacer lo mismo y a prepararse para el descenso cuando llegó el turno a hale no pudo menos de retroceder a la vista de la tarea que le incumbía, la senda si tal podía llamarse no le pareció otra cosa que el surco trazado por el tronco de un árbol derribado y lanzado de intento o casualmente por la rápida pendiente. A veces aquella pista no tenía sino un pie de ancho. Otras desaparecía bajo las ramas y maleza desgajadas. Peligrosa para un peatón, parecía impracticable para un caballo. Sin embargo, Hale se disponía a dar el primer paso cuando Clinch le tocó en un brazo. —Póngase usted el último, puesto que es usted el único extranjero —dijo con tono amistoso. —Espere a que le demos la señal desde abajo. —Pero, ¿y si prefiero compartir sus riesgos? —replicó Hale con altivez. —Como usted guste —contestó Clinch tranquilamente. —Solamente que, sabiendo que no es usted práctico en estas cosas... Había pensado que no tendría usted empeño en saltar por encima de la roca sobre nuestras cabezas o borrar la pista con una luz de escombros. Pongamos que no he dicho nada. Esperaré, dijo Hale a media voz. Aquella lección le fue provechosa. Le dio qué pensar. Le ocupó suficientemente la imaginación para distraerle del horror de aquella bajada espantosa y permitirle entregarse maquinalmente a la sagacidad de su caballo, el cual, por un maravilloso instinto, ponía los pies en las huellas del animal que le precedía, de suerte que, antes de que se hubiera dado cuenta, se encontró en medio de sus compañeros en el camino más ancho que pasaba por el fondo del abismo. La imposibilidad de llegar a la casa de postas por las alturas era un hecho comprobado, les quedaba el recurso de bajar toda la montaña hasta el campamento más cercano o vivaquear en los bosques colindantes. El palafrenero, por segunda vez, tomó el papel de consejero. «Perdonen, señores», dijo, «pero las bestias que ven ustedes aquí tienen ya bastante por el momento. Y no darán más paseos hoy. La carretera se encuentra a un tiro de fusil todo lo más» y yo esperaré aquí el paso de la diligencia. Se verá obligada a detenerse a causa de la nieve, y yo habré cumplido con mi deber cuando haya entregado los caballos al mayoral. Pero... ¿Y si la diligencia advertida del bloqueo se decide a quedarse en la posta del valle? De todos modos, habré cumplido con mi deber. Replicó el mozo con tono decidido. Los que tienen caballos propios pueden hacer lo que gusten. Como esta declaración se dirigía directamente a Hale, éste se apresuró a anunciar que no pensaba separarse de sus compañeros. «Ya que no pueda volver a la meseta de las águilas», añadió, «no quiero alejarme de ella, sino lo menos posible. Supongo que uno de mis hombres que debía separarse en el relevo estará informado de la causa de mi ausencia y del lugar en que me encuentro». «¿Uno de los hombres de usted?», exclamó Rollins. Qué nos cuenta usted compañero solamente un pájaro podría venir hoy desde las águilas y a condición de ser un águila también entre su casa y la cumbre hay a esta hora diez pies de nieve sin contar los barrancos del desfiladero hale comprendió que rollins no mentía en cualquier otra ocasión aquel nuevo contratiempo aquel cataclismo del que no tenía precedentes le hubiera afectado profundamente, pero en las actuales circunstancias le produjo una impresión mediana, hasta experimentó un indefinible alivio. Su mujer, su cuñada, su suegra, estaban en seguridad, esto le bastaba. El saberlas prisioneras momentáneamente, en la imposibilidad de mezclarse con sus asuntos propios, prestaba en su situación un sabor más picante al interés a la vez atractivo y perturbador que su vida súbitamente aventurera comenzaba a inspirarle el palafrenero que se había ensimismado en un examen contemplativo de la vertiginosa senda por la que acababa de bajar lanzó de pronto una alegre exclamación golpeándose las caderas que la fiebre me ahogue dijo si no es esto el resbalón de Henniker. «Recuerdo que se encuentra por estos sitios». Rollins explicó en breves palabras a Hale que se llamaba el resbalón a un surco trazado por el transporte de fardos demasiado pesados para llevarse por senderos ordinarios. «Y en tal caso...» continuó diciendo el mozo de cuadra. «Nos encontramos muy cerca de su casa, a una milla poco más o menos. ¿Quieren ustedes que la busquemos?» Con un movimiento común en todos se volvieron hacia Hale, considerándole con aire de duda quién es Henniker preguntó él al observar aquellas miradas. el palafrenero vaciló y consultó a sus compañeros con una ojeada. Hay gentes dijo por fin como tomando una decisión que dicen que Henniker no vale mucho más que la caza que perseguimos solamente que tales gentes no lo dicen delante de. Henniker. Convendría no dejarle sospechar lo que nos ha traído por aquí. Por lo que me concierne, dijo Hale arrogantemente, no haré ningún misterio de ello. No está demostrado, replicó insidiosamente Rollins. Que Henniker esté al tanto de este último robo en particular. Hablamos solamente de la reputación en general. Si a usted le parece oportuno discutir la cosa con él, hágalo. Tal vez servirá para añadir un atractivo más a nuestra situación. Hale quiere decir que no sería leal aprovecharnos de lo que pudiéramos descubrir en casa de Henniker, como arma ofensiva contra los que perseguimos, dijo Clinch. Así es como yo lo entiendo. Exactamente, se apresuró a responder Hale. No era precisamente aquel el pensamiento de Hale, pero aceptó, sin embargo, la interpretación ofrecida. Y después de todo, continuó diciendo Clinch, Henniker no se chupa el dedo. Es bastante avispado para darse pronto cuenta de lo que venimos a hacer por aquí. Así pues, no habrá misterios ni tapujos. Entonces nos decidimos por Henniker, dijo el palafrenero viéndose apoyado. Vaya por Henniker. Enséñanos el camino. Adelante, marchen. El palafrenero montó a caballo, y los demás siguieron su ejemplo. El sendero, que no tardó en ensancharse, comenzaba a presentar algunos indicios de una habitación próxima, y pronto los jinetes desembocaron en un claro formado por una especie de terraplén natural que recordaba imperfectamente la conformación de la meseta de las águilas. Pero no se veían ni prados ni campos cultivados, algunas hectáreas apenas desmontadas habían sido sustraídas al bosque por el hacha y por el fuego. Y, por todas partes, los troncos cortados a raíz del suelo acusaban los rudos esfuerzos de un cultivo difícil y perentorio. Dos o tres construcciones de madera sin pulimentar, reunidas por la misma cerca, ocupaban el centro. Algunos perros se pusieron a ladrar, pero, aparte de esto... Nadie dio señales de vida a la llegada de los expedicionarios. Apostemos que no está Henniker, porque si no, ya hace tiempo que estaría al acecho, dijo el palafrenero echando pie a tierra y yendo a llamar a la puerta de entrada. Al cabo de un momento se oyó una voz de mujer ininteligible para los otros jinetes, pero que parecía entablar un interminable coloquio con su compañero. Este que no había logrado que le abrieran, les dijo al fin Parece que hay que entrar por la cocina No quiere abrir esta puerta a causa del viento Dejando los caballos bajo un cobertizo que servía de cuadra los viajeros penetraron en una cocina la atravesaron y llegaron a una vasta habitación cuadrada llena del humo acre que despedía la leña verde que se quemaba en el hogar Puertas y ventanas estaban herméticamente cerradas, pero el aire penetraba en la chimenea con repentinas y violentas ráfagas. A pesar de la asfixiante humareda, la cálida temperatura de la sala reconfortó a los viajeros entumecidos. Algunas sillas de paja, dos mesas, un aparador y una mecedora constituían el mueblaje. Hale se dejó caer en una silla, y abandonándose al bienestar material que experimentaba, al cansancio que adormecía sus instintos, paseó perezosamente sus miradas por los objetos que le rodeaban, y fijó por fin sus ojos maquinalmente en el ama de la casa, que conversaba en un rincón de la sala con sus compañeros. Era una mujer alta, escuálida y ajada, pero sus cabellos, no obstante la aparente edad de aquella, eran todavía negros y abundantes, y viva y penetrante su mirada. El palafrenero acababa de explicarle por qué se encontraban allí los expedicionarios, con las reservas que la prudencia le sugería. «Con quien hay que entendérselas es con Zenobia», dijo ella con tono de mal humor. «A mí me tiene todo sin cuidado. Ella conoce a Jenniker. le entiende perfectamente». Y si quiere recibir a todos estos vagabundos, allá ella. Zenobia, Zenobia, ¡Vienes o no! exclamó alzando la voz. Una esbelta y hermosa muchacha apareció en el dintel de la puerta de una habitación inmediata. ¿Qué hay, madre? preguntó con indiferencia. La vieja le explicó en pocas palabras precisas y nada halagüeñas de qué se trataba y le designó los intrusos. «El padre no está», dijo la muchacha con tono de duda. «Y no sé. Hola, Dick, eres tú», exclamó de repente, reconociendo al palafrenero. Avanzó tranquilamente, con una gracia natural y un poco salvaje, que le prestaba algo de la ninfa. Hasta bajo los pliegues estrechos y mezquinos de la tenue falda pegada a sus miembros, cuyos contornos acusaba. El aspecto de la joven no desagradó a Hale. —Bastante, madre —dijo ella, despidiendo a la vieja con un ligero signo de cabeza. —Voy a arreglar esto con Dick. Una vez fuera su madre, Zenobia se apoyó en el respaldo de una silla y contempló con calma y suprema indiferencia la profunda admiración expresada en la mirada del palafrenero. —¿A qué vienen todas esas tonterías? —dijo ella dirigiéndose a Dick. ¿Crees que me vas a hacer tragar toda esa burda historia de caza? ¿Cazar, eh? ¿Quieres que te diga lo que queríais cazar? A Jorge Lee y a los suyos, desde una hora antes de ser de día. Les habéis perseguido en la cresta del norte hasta que la tormenta os ha cerrado el paso. Habéis gritado y vociferado y galopado por los caminos como una banda de comanches y habéis revuelto la sangre a las mujeres de diez millas a la redonda eso es lo que tú llamas cazar y por último os habéis colado aquí para preservar los pellejos de los caballos de la compañía valiente caza la tuya con asombro de hale una carcajada general acogió la relación se esforzó en compartir la hilaridad de sus compañeros pero sin conseguirlo Aquella apreciación brutal de su expedición, aquel resultado grotesco de su entusiasmo y de su abnegación, por austeros principios, le causaban un penoso embarazo, y le humillaban profundamente. El sentimiento de que los ojos oscuros de la joven se fijaban en él, curiosamente, aumentaba su malestar y su irritación. Zenobia se echó a reír también, y se sentó ante el fuego. —A estas horas, Jorge Lee se fuma tranquilamente un buen cigarro en un gran café de sacramento —dijo la joven, extendiendo sus pies hacia los tizones y simulando con sus dedos largos y afilados el ademán de un fumador al encender un cigarro. Desgraciadamente, aquella pantomima ponía a sí mismo en relieve la poca limpieza de la mano. —¡Cogidos!— exclamó Rollins en cuanto hubieron cesado las risas para ceder el puesto a una silenciosa admiración hacia la joven, de la que ésta se mostraba por completo indiferente. «Nos has cogido, Zenobia. ¡Qué diablo! Me olvidaba de que eres amiga de Jorge. Lo único que digo es que Jorge es un gran hombre». <risa> «Antes te las entendías con él a las mil maravillas, ¿eh?» <risa> Añadió Rollins riendo. Sí, en otros tiempos, cuando el padre era del oficio. Replicó ella con suprema franqueza, sin preocuparse de lo que podía haber de deshonroso para ella en semejante alusión a una asociación infamante. El mismo Hale, fascinado por tal ingenuidad inconsciente, se olvidó de formalizarse. Al poco tiempo, Zenobia se levantó, fue al aparador y sacó vasos y una botella de whisky. Después comenzó a servir a sus huéspedes. Todos se levantaron mientras ella escanciaba y cuando llegó el turno a Hale, los ojos de éste se encontraron con los de la joven y al leer en ellos una especie de curiosidad satisfactoria, se ruborizó como un colegial aquel marido de treinta y cinco años con aquel ofrecimiento espontáneo desapareció toda violencia, y el grupo se estrechó al amor de la lumbre. Zenobia se puso a mirar el fuego en actitud pensativa, y después de un rato, dijo como hablándose a sí misma, «Cuando digo que Jorge Lee es un hombre, un gran hombre, es porque le conozco. ¿Cuándo le han visto cometer una acción baja? ¿Ha quitado nunca nada a nadie que sea más pobre que él?» cuando trabaja lo hace contra bancos y compañías que no tienen escrúpulos en desnudar a los que se fían de ellos y nadie habla de dar caza a semejantes establecimientos y además se embolsa jorge todo el dinero desde luego que no lo reparte con los amigos que le ayudan a dar el golpe y esos se encargan bonitamente de que ruede —No tiene Jorge Palacios en Fresno ni caballos de carrera. Pondría la mano en el fuego porque ninguno hubiera querido montar el caballo que llevara esta noche. Y todo el peligro es para él. Apostaría cualquier cosa a que todos sus hombres estaban en salvo cuando os dio las buenas noches. ¡Oh! Confiese usted, sin embargo... Que no se le va poco dinero en el juego, zenobia dijo clinch riendo. La prueba es que en la última semana, sin ir más lejos, perdió cinco mil dólares que le ganó el juez kelly. Bueno, y qué no se dice que el juez se los haya devuelto ni tampoco que los haya entregado al sitio de donde procedían en cambio. Se dice que también usted le ganó una bonita suma. Probablemente se disponía usted a darle caza para devolvérsela. Todos se rieron mirando a Clinch. Este iba a replicar cuando la joven le interrumpió bruscamente. Puesto que son ustedes tan aficionados a la caza, ¿por qué no la emprenden con pájaros más gordos? Tras de Jim Harkins, por ejemplo. En este caso seré yo de la partida. ¿Harkins? Harkins exclamaron a un tiempo Clinch y Hale. Justo Jim Harkins. ¿Le conocen ustedes? <risa> Uno de mis amigos le conoce, respondió Clinch sonriendo. Pero no le importe a usted. Y usted preguntó Zenobia, dirigiéndose a Hale. —Creo que ha sido mi banquero, respondió de una manera evasiva. —No le conozco personalmente. —Entonces, trate usted de atraparle antes de que le atrape a usted. ¿Qué ha hecho, Zenobia? Preguntó Rollins, muy satisfecho del giro que tomaba la conversación. —¿Qué ha hecho? Si lo dijera, tal vez se molestaría. Contestó, indicando a Hale. Le ruego que no se preocupe usted de mí. Se apresuró aquel a decir. Bueno, dijo Zenobia. Tal vez conocerán ustedes a Ned Faulkner, de la mina Excelsior. Ya lo creo. Faulkner es el intendente, dijo Rollins. Un buen muchacho, incapaz de una acción indigna. —¡Choca! —dijo Zenobia alargando su mano. Rollins la estrechó con efusión, y la joven continuó. —Ya no salen muchos como Faulkner. Se ha roto el molde. Escuchen ustedes. Ned puso todo su dinero, toda su fuerza y todo su ingenio en esa mina, la cual era para él su familia, su amada, todo. Cuando otros muchachos de su edad se iban a correrla a Fresno y se trataban a cuerpo de rey, Ned se quedaba en la mina. «Esperad», decía, «esperad a que la mina dé rendimientos, a que produzca en grande». Y entonces logró que sus amigos pusieran en el negocio hasta la última camisa, porque los muchachos querían a Ned y se hubieran echado al fuego por él. Pero, por supuesto que esos todavía le siguen queriendo del mismo modo. Eso, Eso es verdad? verdad, dijeron simultáneamente Clinch y Rollins. Y Faulkner lo merece. Pero, dijo Zenobia, la mina no producía tan pronto como él había esperado, y todos se empobrecían cada vez más, pues la mina se lo tragaba todo, excepto el valor y la esperanza. Entonces fue cuando ese tunante de Harkins olfateó la presa y cayó sobre Ned. Le ofreció fundar una compañía de la que sería él el director. Si Ned le entregaba sus plenos poderes, en cuanto tuvo el negocio en el bolsillo, declaró que necesitaba medio millón de dólares para los trabajos y solicitó la entrega de doscientos dólares por acción. Esto no era nada para los pájaros gordos que pagan o fingen pagar. Era la ruina para las pobres gentes que apenas ganan a fuerzas de sudores lo suficiente para no morirse de hambre. Como no podían pagar, se vieron obligados a entregar sus acciones por un pedazo de pan. Ned hizo cuanto pudo para ayudarles a salir a flote él mismo, tomando a préstamo sobre sus acciones, pero el condenado de Harkin se enteró e hizo correr la voz de que la mina era una engañifa y que se iba a retirar de la dirección. Las acciones perdieron todo valor. Ned no pudo conseguir un solo dólar. Entonces, la nueva compañía rescató todo el papel de Faulkner y le dejó en el arroyo con sus amigos. Ned no quiso quedarse para ver la ruina que había ocasionado. Y desapareció. En cuanto al canalla de Harkins, después de despojar a todo el mundo, ha sabido encontrar el dinero, ha pagado el medio millón y acaba de levantarse del juego con cien mil dólares de beneficio. Este dinero, el dinero de Ned, lo ha enviado a Sacramento, no atreviéndose a llevarlo él mismo el cobardón, y ha dejado el país. Sabe que hay personas que han jurado matarle. Ya ven ustedes que, si siguen con ganas de cazar, tienen ahí una buena fiera sin necesidad de andar por la nieve. Pero ¿por qué no hacer que intervenga la ley para recuperar esa suma? Dijo Hale con calurosa indignación. Eso es un robo tan infame como... Se detuvo al mirar a Zenobia. Como el de esta noche no es eso. ¿Es eso lo que quiere usted decir? Pues bien, yo digo que es mil veces peor. Los ladrones no se han hecho pasar como amigos. Además, arriesgan la piel. En cuanto a la ley, ¡pa! no puede hacer nada. Es una cuestión de azar, manifestó Clinch. Con mayor facilidad se recuperaría una suma perdida... Contra el tramposo que hubiera señalado las cartas Faulkner debería disparar sobre Harkins en cuanto lo viera es lo más cuerdo existe además la ley de Lynch la mejor apuntó Rollins realmente añadió Hale después de reflexionar que tal vez sería preciso obligar a un hombre de la especie de Harkins a que devolviera su ganancia mal adquirida mediante una poderosa presión física. Como lo que se trata es del dinero, pienso que si pudiera ser recobrado por medio de amenazas, hasta por las vías de hecho, pero sin efusión de sangre, se lograría igualmente el resultado. Admito que en caso de resistencia o de represalias, podría llegar a ser necesario el pasar a mayores. Sin darse cuenta, Hale había caído en su dicción sentenciosa y pedantesca. Y tal vez aguijoneado por los brillantes ojos de Zenobia, puso involuntariamente en sus palabras más énfasis aún que de ordinario. Su declaración fue acogida por un silencio glacial. Los asistentes se miraban con aire de duda ligeramente irónica. De repente, Zenobia se levantó, se acercó a él y le dijo... «¡Choque usted!» Hale estrechó calurosamente aquella mano y, movido por un nuevo sentimiento, se la llevó a sus labios y depositó un respetuoso beso sobre la punta de unos dedos que le parecieron limpísimos. «Eso es hablar», dijo la joven, sin desconcertarse en lo más mínimo por aquel acto de cortesía. «Y no es usted el primero que sea de ese parecer». ¿Quién es el otro? Preguntó Hale sonriendo. ¿Jorge Lee? Contestó ella. Fin del capítulo quinto